1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas d'épisode fail, hein, euh, j'attaque tôt, hein. franchement, euh, c'est pas cette heure. Et puis, euh, je me suis dit... Euh, je vais y aller vraiment euh, direct, je suis concentré sur ce que je veux vous raconter et aujourd'hui, je vais y arriver, y arriver du premier coup. Voilà, alors aujourd'hui, comme promis, je voulais vous parler du contenu conversationnel, de comment créer du contenu conversationnel, notamment sur son blog. Parce que, vous le savez, la conversation, c'est un petit peu le, le graal actuel. Hein. Franchement, il euh, faut être honnête, c'est, euh, ça fait des années qu'on nous parle de conversation, Je vous rappelle le Cloutrey Manifesto, la thèse numéro 1 dont je vous ai déjà parlé. Les marchés sont des conversations, ça fait presque 20 ans que ça a été écrit. On a des espaces de conversation partout, sur les blogs bien sûr, sur les réseaux sociaux. Mais franchement, est-ce que vous voyez beaucoup de gens les utiliser ou les utiliser de manière intéressante Les commentaires sur les blogs sont en forte baisse les commentaires sur les réseaux sociaux sont en forte baisse, sur Facebook ça vient bien sûr d'un problème de, de portée, hein, le fameux reach qui est toujours en baisse permanente, mais regardez il y a des espaces euh, Pinterest, il y a pas, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de dialogue et d'interaction. il y a beaucoup de j'aime etc, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, sur Twitter il y a beaucoup de gens qui parlent dans le vide, même s'il y a de la discussion, il hein, faut le reconnaître, mais même par mail on se rend compte euh, sincèrement que la discussion est souvent aux abonnés absents. Pourtant la discussion est importante, c'est un petit peu ce qui fait que nous sommes des humains et d'ailleurs dans les aspirations de tout être humain c'est être écouté, être compris et compté pour les autres et c'est la discussion, c'est la conversation qui assure en partie bah, le respect de ces trois aspirations ou en tout cas le retour, le ressenti que ce soit le cas, que ce soit pour l'audience ou pour le créateur de contenu et notamment pour le créateur de contenu, et ben, c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui ont écouté c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui ont compris notre point de vue et que finalement il y a des gens pour qui c'est important qu'on le fasse parce que ils, ils nous le ils nous le montrent ils nous disent bah euh, grâce à vous j'apprends des choses grâce à vous j'ai progressé voilà etc tous ces retours sont sont ultra 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 importants mais combien de contenus n'ont jamais de réponse ou de commentaires et c'est un drame oui c'est un drame parce que pour le créateur de contenu Hein, que vous êtes, c'est démoralisant. Quand vous n'avez aucun commentaire, c'est démoralisant. Vous demandez si vous faites bien les choses, vous demandez si vous avez vraiment quelqu'un qui écoute ce que vous racontez ou qui lit ce que vous faites, vous demandez même si quelque part ça sert à quelque chose de le faire. Voilà. Alors comment faire Eh ben, c'est un petit peu le sujet, c'est Comment rendre un billet de blog conversationnel, voilà. Mais j'ai envie de dire, on va l'élargir un petit peu. C'est comment rendre un contenu conversationnel en plus large. hein Bah, Même si je vais beaucoup axer plutôt blog, mais en fait, on peut considérer que ces quelques règles-là sont applicables un petit peu partout. Alors c'est parfois difficile pour certains parce que des fois, bah, on va se rendre compte que peut-être que le contenu conversationnel ou la manière de, de faire doit sortir un petit peu de notre zone de confort, tout simplement parce que bah, quand on vient de certains milieux où c'est un peu strict, j'allais dire, j'ai mis guindé vous voyez, dans, mes, dans, dans mes notes d'émission, mais où des fois, en fait, on a, par certains, on est dans des métiers ou des, 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 des secteurs ou autres où le, où en fait on cherche pas la conversation. Voilà, il y a des, il y a des cas, il y a des des, 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 des milieux où on cherche pas vraiment la conversation. Là, ce que je voulais vous proposer, ce sont quelques pistes simples, voilà, qui sont valables un petit peu pour tout contenu et euh, qui, euh, comment dire, c'est pas des méthodes qui marchent à tous les coups, mais c'est en fait et c'est, c'est ce qui est important parce que la première, le premier, la première piste, c'est vraiment de faire attention à votre état d'esprit et à l'intention que vous mettez dedans. Ce qui est important quand vous faites un contenu de blog, c'est que le contenu pique l'intérêt des lecteurs et leur donne l'impression que le contenu a été créé spécialement pour eux. C'est comment vous allez finalement... Euh, vous voyez j'ai envie de dire c'est un peu de, de, de l'écriture inclusive mais pas dans le sens féministe tel qu'on l'entend en ce moment mais dans le sens où le lecteur se sent concerné par ce que vous lui racontez il faut que le lecteur ait l'impression en fait que vous ayez touché pile poil ce qui le concerne, sa problématique et que finalement ce contenu était spéc- fait spécialement pour eux alors c'est là où on dit souvent quelque chose qui est important c'est que vous devez viser plutôt la profondeur euh, plutôt que d'essayer de parler à tout le monde, essayez plutôt de parler à, la, à l'être profond de votre audience. Euh, nous, sur internet, nous sommes trompés par tout ce qui est Vanity Metrics. Vous savez, le nombre de fans, de j'aime, je vous ai déjà dit tout le bien, euh, ou, enfin plutôt tout le mal que j'en pense. On dit souvent qu'il faut viser l'engagement dans la relation. Et donc, c'est pas... Euh, Penser toujours plus large pour toucher toujours plus de monde, mais c'est toujours ces pensées plus profondes. Comment finalement vous avez un engagement qui est plus important avec les gens qui vous lisent ou qui vous écoutent, etc. Et comment vous arrivez à le faire ressentir aux gens C'est la connexion à votre communauté, à ses problématiques, et c'est en fait c'est une question de profondeur plutôt que de largeur. Les communautés très larges, les gens ne s'y retrouvent plus dedans. Euh, Moi, je le vois notamment sur des espaces, des groupes de discussion sur Facebook. Quand c'est très, très large, on ne se reconnaît plus vraiment dedans parce que quelque part, il y a tellement de profils que vous reproduisez l'ensemble de la société et on ne se reconnaît pas dans l'ensemble de la société. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui vous suivent, quelque part, ils vous suivent parce que vous leur parlez d'un problème qu'ils ressentent ou alors ils se reconnaissent en vous. Et c'est ça que vous devez faire ressentir aux gens, c'est le créer se créer, et animer et, comment dire, biberonner ce, ce sentiment de connexion avec votre lecteur. Quand vous discutez avec un ami ou une amie, vous prenez le temps, vous creusez, vous écoutez, vous, vous faites attention à ce qu'il vous raconte. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Adressez-vous à un lecteur spécifique et parlez-lui directement de son problème. Écoutez-le aussi, ou en tout cas, faites en sorte de pouvoir l'écouter. Vous êtes connecté à sa préoccupation et comment la résoudre et ça, c'est de l'état d'esprit, c'est de l'intention. Voilà, c'est vraiment un aspect important et je pense que c'est le premier, le premier élément. Le deuxième élément, est plutôt, on va dire, plus technique, c'est penser « je » et « tu ». Alors, vous parlez à quelqu'un directement et quand vous parlez, vous dites « ben voilà, je fais, je pense, etc. » Et quand vous parlez à un ami, ben souvent, vous êtes dans le tutoiement. Quand vous parlez à quelqu'un que vous connaissez bien, vous êtes dans le tutoiement. Par par euh, comment dire Sur Internet, on ne se sent pas forcément très à l'aise sur le tutoiement. Vous ne sentez peut-être pas très à l'aise sur le tutoiement, je le dis très clairement. Je ne suis pas très à l'aise sur le tutoiement dans mes contenus, ou plutôt le vouvoiement est un réflexe. Le tutoiement, en fait, est réputé pour manquer un peu de tenue et, de dis- et oui, même de distance. Mais là, c'est votre choix, c'est comme vous vous sentez, comme c'est naturel pour vous. Euh, faut, voilà, euh, certains utilisent le tutoiement... Euh, mais ça ne fait pas chaleureux pour autant. Voilà, moi, j'ai écouté des contenus, la personne tutoie dans son contenu, mais elle tutoie pour une espèce de forme et pour essayer de briser une distance, mais la distance, en fait, elle est présente dans son intention. Sincèrement, il y a des gens qui euh, tutoient d'autres personnes euh, dans les mails, dans les blogs, dans les contenus, etc., mais on voit très clairement qu'ils s'adressent à tout le monde et qu'ils ne s'adressent pas à moi. Et à l'inverse... Le vouvoiement n'empêche pas la discussion profonde, hein. nous avons un vouvoiement singulier qui est plutôt une sorte de marque de respect finalement quelque part, on peut vous voyer mais appeler par le prénom hein, tout simplement, Euh, vous devez peut-être, enfin même très clairement éviter certains euh, types peut-être de phrases qui montrent que finalement vous vous adressez à plusieurs personnes plutôt que vous vous adressez à une personne en la respectant Euh, avec le « vous » Euh, je vous donne un exemple hein, très clair. C'est euh, éviter la formule certains d'entre vous qui englobe des personnes. Et c'est plutôt, euh, je vous do, vous, pour un exemple, vous pourriez dire certains d'entre vous euh, savent que c'est difficile de faire du contenu. Vous pourriez dire plutôt vous savez que c'est difficile. Mais en fait, si je le passais en tutoiement, ça serait tu sais que c'est difficile. Vous voyez Tout d'un coup, bien sûr, le tutoiement, il va paraître plus proche, etc. Mais si pour euh, c'est compliqué. Franchement si c'est compliqué pour vous de tutoyer, j'ai envie de dire il vaut mieux faire un contenu qui soit euh, naturel dans le vouvoiement que pas naturel dans le tutoiement. Parce que les gens le ressentent en face, ils le ressentent très clairement. Moi je le dis très clairement, je, euh, je pense tu et j'écris et je dis vous. Je l'avais expliqué dans un épisode, j'ai un, ça vient aussi en partie de ce que je fais comme activité. Ça vient en partie du fait que bah, j'ai des contrats des fois déjà avec des, 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 des écoles de formation où on me demande de voyez les élèves. J'ai des, euh, fait beaucoup de formations où j'ai des gens en face de moi que, que je ne connais pas et sur lesquels bah, le tutoiement n'est pas si simple que ça. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une formation de formateurs et la discussion était là-dedans. Il y a des gens qui étaient dans le tutoiement facile et une formatrice se le disait très clairement, elle disait « Moi j'appelle par le prénom, je vous vois ». Euh, Parce que c'est plus facile. Mais si quelqu'un, on arrive à rentrer dans le tutoiement, suivant si je connais la personne, etc., ça va être différent. Moi, par principe, mais c'est même pas par principe, vous voyez, c'est un réflexe. Par réflexe, je suis dans le vous, mais en fait, quand j'écris mes notes, souvent, et très très souvent, mes notes sont écrites en tutoiement. Voilà, euh, c'est... C'est... Comment dire Que ce soit tu ou vous, dans tous les cas, il faut imaginer que vous parlez du problème à quelqu'un. Vous pouvez très bien parler du problème à quelqu'un en le vous voyant, mais en écoutant vraiment ce qu'il fait, en ayant vraiment l'intention de l'écouter, en l'appelant par son prénom, etc. C'est pas forcément quelque chose qui introduit de la distance. A l'inverse, un tu mal placé introduit souvent une espèce de familiarité qui n'est pas très bien placée et qui des fois est d'ailleurs très mal vécue. On pourrait euh, invoquer ici l'histoire de la sphère intime, euh, la distance hein, que l'on a, dont on a besoin les, les uns les autres. Tout simplement, certains ont besoin, et ont, ont besoin, oui, d'une distance, euh, mais qui vient aussi de notre forme de communication. Est-ce qu'on aime être touché Est-ce qu'on aime être que les gens soient proches ou pas, etc. Il y a toujours une distance dans laquelle on est à l'aise. L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un qui. Euh, c'était assez. assez sur C'est marrant, c'est quelqu'un que je connais bien, etc., que j'ai croisé pendant euh, pas mal de temps. On se tutoie, etc., mais pour une raison pratique. Euh, elle, elle gardait un petit peu ses distances, elle et son chien qui était un peu surtout, qui était un peu crade, Et donc c'était plutôt pour éviter que le son chien me salisse en mettant ses pattes sur moi. Mais vous voyez, c'était mise à 2 mètres de moi. Et bien cette distance-là, elle a beau me tutoyer, j'avais toujours l'impression, j'essayais toujours de me rapprocher à elle et s'éloigner. Mais c'est pas pour me coller à elle, parce que franchement, moi, je, je suis pas tactile. Je le, je le dis très clairement, je suis pas du tout tactile. J'aime pas qu'on me touche. Euh, voilà, vraiment, il y a des gens qui... Euh, vous voyez, les gens qui vous mettent le, la main dans, dans le dos, etc. Moi, ce n'est pas mon truc. Je n'aime euh, j'aime pas ça dans cette forme de communication. Euh, même quand ça vient de la famille, même quand ça vient de la famille très proche. Euh, même quand ma mère me rebraillait quand j'étais euh, gamin, vous voyez, quand elle me mettait mon, ma chemise dans mon pantalon, je détestais ça, voilà. Mais il euh, y a quand même une distance, vous voyez, quand c'est deux mètres, c'est trop loin. Quand c'est... Euh, quand c'est 10 cm, c'est trop près, mais il y a une distance intermédiaire. Et le tutoiement et le vouvoiement, moi, j'estime, c'est un petit peu la même chose. Il y a des tutoiements qui, pour de certaines personnes, me semblent trop euh, familiers. Et ou alors, ils sont trop, euh, comment dire, ils sont trop joués, vous voyez. C'est trop fait pour ça, et notamment sur Internet. Il y a des gens qui, naturellement, vont rentrer dans le tutoiement. Mais qui, ou, qui vont le faire aussi pour essayer de casser la distance. Moi, j'ai, j'ai lu un billet de blog il y a 2-3 jours. La blogueuse, et tutoie ses lecteurs, ses lectrices, etc. Et euh, ça marche bien, ça marche bien. Mais je pense qu'en fait, elle pourrait les vouvoyer et ça marcherait tout aussi bien parce que quelque part, dans son, il y a autre chose dans son écriture qui fait que la distance, elle était cassée. Il y avait autre chose que juste le tutoiement ou le vouvoiement. Le troisième conseil, c'est de travailler sur un style qui soit plus informel. Le français est une langue qui est riche de tournures. On est rempli de. On dit aussi que c'est la langue des diplomates, parce que finalement, vous pouvez dire euh, une même chose de tellement de manières différentes, même ne plus savoir quel est le sens réel des choses, parce que vous êtes capable de le tourner de tellement de manières différentes, et euh, de faire passer quelque chose de positif, euh, de faire passer quelque chose de négatif en positif, ou de jamais donner votre avis réellement là-dedans, que, quelque part, on est capable de, de triturer les mots, etc. Les auteurs sont très forts pour le faire. Sauf que sur Internet, c'est quelque chose qui ne marche pas. Il faut oublier les formules de politesse, les tournures compliquées. Mais en fait, il faut que vous parliez directement à votre audience. Euh, J'en reviens sur cette notion-là de comment, finalement, vous parlez à quelqu'un que vous connaissez. Imaginez, par exemple, que vous croisez quelqu'un et il vous parle de son problème, vous lui répondez. Il y a quelqu'un qui vous connaît, qui sait que vous allez répondre à son problème, résoudre son problème. Il vous appelle au téléphone, vous allez discuter avec lui, vous allez résoudre son problème. C'est ça, parler directement et souvent, quand vous faites ça, vous n'allez pas avoir un style euh, pompeux, guindé, des formules, etc. Alors, sauf si, bien sûr, ce sont des personnes avec lesquelles vous avez une certaine distance et il y a une hiérarchie, souvent, qui se met. Euh, d'ailleurs, le tutoiement le voiement, il y a une question de hiérarchie qui se met dedans, vous savez, euh, les, les hommes politiques, etc. Euh, dans certains partis, en tout cas, et les, ordi- les organisations syndicales ont instauré le tutoiement pour éviter la hiérarchie. Mais en fait... C'est pas parce que les gens vous tutoient qu'il n'y a pas d'hierarchie, hein, très clairement. Euh, moi, je l'ai, euh, je l'ai vécu, je travaillais longtemps en collectivité locale. Je peux vous garantir que mon chef euh, tutoyait, mais il y avait une, un profond mépris de sa part, alors que j'ai eu un chef qui, avant, vous voyez, qui avait aussi un profond mépris de sa part dans, dans, dans la manière de faire, mais qui était presque, à la limite, vous voyez, plus chaleureux dans sa manière de faire. Comme quoi, c'est très bizarre. Et le, la manière de, de parler... Euh, directement avec des phrases simples etc va en plus vous aider très largement par exemple pour la lecture par rapport de vos contenus sur internet il faut penser à ces problématiques de lecture sur écran on a des sites sur lesquels des fois c'est écrit un peu petit hein. moi je pense souvent à Instagram par exemple où le, les, les, les commentaires sous les photos sont inscrits un peu petit sur votre blog vous avez la chance de pouvoir grossir le texte si vous voulez alors c'est plus facile de guider l'œil mais sur Instagram, sur Facebook par exemple, des fois sur Twitter, ça dépend de quel client Twitter vous avez, des fois il y a des, des... alors sur Twitter l'avantage c'est qu'on est obligé d'écrire court, donc là c'était facilement lu, mais vous voyez quand vous avez beaucoup de textes, etc. comme ça, c'est un petit peu compliqué à lire. Donc on oublie plutôt le formel, on adopte le proche, le chaleureux, le décontracté, le positif, euh, on donne envie, on monte de l'empathie, on a un style qui est donc plus relâché, mais ça ne va pas dire pour autant familier et la construction grammaticale devient là importante, je le redis, on parle directement aux gens, on a une construction qui est directe, une voix active, on est vraiment sur des phrases courtes, des paragraphes courts, on est plutôt dans du rythme, vous voyez, et je voulais faire un aparté d'ailleurs, c'est que le fait de faire du podcast tous les jours est en train de me faire changer mon style d'écriture, je m'en suis rendu compte l'autre jour, je me suis rendu compte que j'écris des billets de blog d'une manière différente depuis quelques temps, alors qui viennent de, à la fois le podcast et le fait de, bah, de vous parler comme ça tous les jours, mais aussi le fait par exemple d'avoir euh, dû travailler pour d'autres clients et de changer un petit peu d'univers, et notamment de travailler un petit peu pour des clients qui sont plus dans le sport et qui ont une volonté de casser cette distance-là avec les gens, vous voyez, qui, ont une, une, qui se positionnent plutôt, avec un, plutôt comme l'entraîneur euh, plutôt que comme le pédagogue qui apprend des choses aux gens et euh, ce que j'ai dit, allez savoir, peut-être qu'un jour je vais finir par vous tutoyer mais ça c'est, c'est autre chose mais à un moment donné votre écriture elle n'est pas figée, vous devez vous entraîner etc et ça ça ne viendra pas du premier coup, il ne faut pas vous dire qu'en appliquant ces méthodes ça va venir du premier coup parce que finalement c'est du travail, c'est de l'entraînement C'est, euh... je lisais je lis un bouquin en ce moment sur le, l'écriture humoristique et euh, je suis dans les premières pages et la personne dit euh, l'humour c'est 10% de talent, 90% de travail voilà Euh, mais à un moment donné vous devez travailler prendre ce réflexe aussi de trouver une autre forme d'écriture et de vous entraîner pour le faire la quatrième astuce c'est de laisser de l'espace pour répondre. Alors bien sûr, quand on parle d'espace pour répondre, on pense tout de suite aux zones de commentaires. Sur un blog, vous pouvez activer ou désactiver les commentaires. Sur certains outils, vous pouvez activer ou désactiver les commentaires. Mais, j'ai... Mais en fait, ça va plus loin que ça. Vous pouvez très bien désactiver les commentaires sur votre blog et avoir des gens qui vont vous répondre et qui vont rentrer en discussion. Vous pouvez très bien avoir les commentaires sur votre blog et avoir des gens qui vont vous répondre par un autre billet. Moi, j'ai... je suis étonné du nombre de personnes qui répondent à un, à un billet de blog par un tweet ou qui répondent parce que le podcast bien sûr vous ne pouvez pas répondre en audio hein, mis à part sur des plateformes type encore ou des choses comme ça mais vous pouvez pas me faire une réponse audio au podcast et je le regrette parce que je trouve que ce serait super sympa mais euh, vous devez trouver si vous avez envie d'interagir vous allez trouver une méthode d'interaction mais en fait vous n'allez trouver la méthode d'interaction que si vous avez envie de me répondre. Et c'est là où il y a de l'espace qui doit être trouvé, c'est là où moi, si je veux que vous me répondiez, je dois vous donner de l'espace. C'est toute la différence finalement entre, euh, comment dire, le, le, la notion de je fais une conférence et je fais une discussion, vous voyez. Euh, mais, d'ailleurs, et c'est là où euh, des fois nos métiers peuvent jouer des tours. Moi, mon... Je fais 260, euh, non, 3, plus de 300 heures de cours d'enseignement par an, euh, ouais, même 400 on va dire, ouais, j'arrondis arrondi à 400 on va dire. Donc je fais 400 heures de cours euh, par an, dont des, une partie de cours en amphi, du cours magistral, etc. Et on a un piège tout de suite, c'est que là-dedans, peut, pour assurer aussi sur les compétences, etc. On a tendance à être plutôt dans... Le cours magistral c'est plutôt de la démonstration et c'est pas trop de la discussion. Et euh, le risque, en fait, de ça, c'est de tomber dans le... de prendre cette, cette posture comme ça et de ne pas inviter à la discussion. Le lecteur, en fait, il doit se sentir vraiment invité au dialogue. Et vous allez... C'est pas juste de mettre une petite phrase, de poser une question à la fin, parce que il y a bien plein de billets de blog où on finit par une question. C'est fait même partie, vous savez, de ces euh, appels à l'action où, euh, je vous l'ai dit souvent, euh, vous faites un appel à l'action pour dire aux gens... Euh, pour cliquer sur un lien euh, je sais pas ça serait nous newsletter ou quoi ce soit mais il y a un appel à l'action qui serait de dire mais qu'est-ce que vous en pensez vous qu'est-ce que, quel est votre avis là dessus etc mais des fois en fait l'appel à l'action il tombe comme un cheveu sur la soupe parce que il est même parfois contre-productif tout simplement parce que le reste du contenu n'a pas été une ouverture à la discussion en fait euh, vous n'êtes pas comme dans de la communication politique, vous savez, la démocratie participative, c'est un, un truc que je déteste. Je déteste en fait la, comu- la démocratie participative parce que l'intention du, des politiques dans la démocratie participative n'est pas une intention réellement de recueillir ce que racontent les gens, elle est en fait de leur faire valider quelque chose qu'eux, ils ont déjà décidé. Je l'ai vécu, moi j'ai travaillé dans le domaine, donc j'ai vu des opérations de communication participative où on savait... Presque à l'avance, le politique savait déjà ce qu'il voulait décider, mais en fait, en donnant la parole à quelques personnes, et en donnant l'impression qu'il a donné la parole à plein de gens, il dit « bah voyez, c'est vous qui l'avez décidé, puisque c'est vous qui l'avez proposé ». Ça, c'est pas de la communication, c'est pas de la discussion, c'est de l'orientation, c'est tout ce que vous voulez. Vous devez faire de votre blog et de vos de vos contenus des espaces de discussion et non de conférence. Et en fait, pour ça, il faut penser que la communication, ça a deux sens, un émetteur et un récepteur. Et que vous, en tant qu'émetteur de l'information, vous devez inviter le récepteur, vous devez lui laisser de l'espace pour qu'il s'exprime. Alors bien sûr, il y a ces espaces de commentaires, il y a aussi les tournures, il y a aussi le fait, quelque part, que euh, vous... Euh, comment dire... Vous n'avez pas le dernier mot sur tout et en fait il faut le montrer aux gens, c'est-à-dire que il faut lui laisser l'espace, alors il y a une question d'espace-temps des fois, vous savez quand vous êtes dans la discussion avec quelqu'un, il y a des. je pense que vous avez déjà vécu ce sentiment-là de se dire « j'ai jamais le temps d'en placer une » et donc là on l'apprend d'ailleurs en, en formation à euh, saisir, il y a toujours un moment où la personne en face, elle respire. Donc, il y a toujours un moment où vous êtes capable de lui reprendre la parole quand elle, elle respire, tout simplement parce qu'il n'y a personne qui est capable de parler deux heures sans s'arrêter, de, sans respirer, mais même quelques secondes. Donc, il y a toujours un moment où la personne, elle va chercher ses mots, elle va respirer et vous allez hop vite reprendre la parole. Bien sûr, sur un blog, ce n'est pas le cas parce que sur un blog, ben, vous, vous écrivez et puis les gens sont en asynchrone. Donc, c'est eux qui vont prendre la parole. Alors... Il y a des, comment dire, faut montrer que vous êtes ouvert à discussion, que vous réfléchissez au sujet, que vous avez besoin de bonnes idées, que vous cherchez des pistes, que vous avez vu des liens, que vous doutez de certaines informations. Euh, vous n'êtes, euh, Quand je dis qu'on n'est pas dans la, dans, dans, dans la conférence ou dans le cours magistral, c'est parce que souvent vous avez des gens qui font des billets de blog, qui vous sortent toutes les références... Euh, euh, dire bah, « il y a telle étude qui a fait ça, ils ont étudié ça, ils ont étudié ça, ils ont étudié ça, on est certain maintenant que c'est comme ça, comme ça, comme ça que ça marche. » Oui, non, en fait, euh, même en domaine scientifique, on n'est vraiment jamais certain de tout. Et en fait, chacun a des expériences. Vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas de faire un état de l'art, de dire bah, « voilà il euh, y a euh, 25 études scientifiques qui parlent de ça. » Non, vous, vous êtes plutôt dans un contenu de dire bah, « voilà pour vous des choses qui marchent, etc. »« pour vous ce que vous avez constaté. » peut-être appuyé par quelques études scientifiques. Dans certains cas, je ne sais pas, ça dépend de votre sujet. Mais en fait, il y a un moment donné où vous vous avez aussi bah, un avis personnel, des questionnements dessus, vous êtes un peu surpris, ou alors ça vous renforce dedans, mais vous vous demandez si franchement tout le monde fonctionne de la même manière ou quoi. Et c'est la réalité en fait. Mais dans votre manière de vous exprimer, dans la manière de de, de, de l'écrire, dans la manière de le... De, de, d'en, d'en parler, voilà, tout simplement, il y a un moment donné où vous avez ce questionnement-là, et euh, vous finalement, vous avez des espaces, il y, a, il y a presque des petits espaces, vous voyez, où les gens vont aller s'accrocher dessus, ils vont dire, bah tiens, effectivement, là-dessus, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est là où j'aime bien Medium, vous voyez, la plateforme Medium, vous pouvez commenter sur des parties du billet de blog, du, du billet, en fait. Ce n'est pas un commentaire global, c'est un commentaire qui, juste sur une phrase, sur une citation, sur un, un élément, etc., c'est un point qui est très intéressant, justement parce que quelque part, en fait, c'est, ça reprend la discussion. Vous voyez, le billet de blog, techniquement, euh, il a un problème avec la discussion, c'est que vous, vous, vous êtes. Euh, quand vous écrivez un billet de blog, vous êtes dans quelque chose ou qui est construit et autre, qui a un début, une intro, une conclusion, et des fois qui fait un appel à l'action pour essayer justement d'inciter les gens à vous, à vous répondre. Mais en fait, quelque part, vous avez clôturé la discussion avant même d'avoir pu l'ouvrir. Parce que les gens, eux, ils ne peuvent pas prendre la parole au milieu. Et là, en fait, c'est, c'est, c'est on, vous pouvez faire de l'appel à l'action. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont besoin, hein, très clairement, d'une sorte d'autorisation pour commenter. Vous devez inciter les gens à commenter. Certains ont besoin du, que vous leur disiez ben, « qu'est-ce que vous en pensez ?», etc., Certains n'en ont pas du tout besoin. Mais en fait, il faut qu'ils sentent une ouverture. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sentent que d'une part, vous êtes à la recherche de, de compléments, de leur avis, etc. Mais que vous êtes vraiment à la, vraie, vraiment à la recherche. Et pour ça je reviens sur mon point sur la notion d'intention. Et pourquoi elle est, elle est aussi importante. Votre intention, dès le départ, c'est d'ouvrir à la discussion. Votre intention, ce n'est pas de faire une démonstration et qu'à la fin de la démonstration, on vous dise euh, « Oui, je suis d'accord, tu m'as convaincu à 100%. » Ça, c'est un petit peu ce que fait le vendeur, vous voyez, quelque part. Mais quand vous êtes sur un contenu conversationnel, on n'est pas du tout là-dedans. Sur un contenu conversationnel, vous êtes sur une ouverture, vous ouvrez des pistes, etc. Et c'est aux gens de de les saisir. Et là, en fait, il y a certains contenus qui s'y prêtent plus que d'autres. Et c'est clair qu'il y a des contenus qui s'y prêtent plus que d'autres. Je vous dis médium, on peut commenter des parties parce qu'on peut se raccrocher facilement. Mais les articles de liste aussi sont plus simples à commenter pour les gens. Tout simplement parce qu'en en fait, il y a des repères simples. Si vous faites un article de liste 1, 2, 3, 4, 5, les gens peuvent facilement vous dire « Ah, je suis d'accord avec le point 2, e, mais pas d'accord avec le point 5. » C'est un repère facile. Alors que euh, quand vous avez plein d'idées qui sont émises dans un, dans un certain ordre, etc., les gens ont plus de mal déjà à mettre des pointeurs dessus. Un article de liste aussi est plus intéressant dans la conversation, ou plus facile en tout cas, puisque plus intéressant, c'est plus facile. Parce que tout simplement, vous avez euh, la capacité de dire, voilà, je vous ai mis 5 points, quel est le sixième pour vous, vous Voyez, Vous Ça c'est, euh, c'est une ouverture qui est facile, parce que vous pouvez, puis c'est un truc dont on abuse un, un petit peu, hein, c'est de dire, voilà, j'en ai mis 10, quel est pour vous le point 11 Ça marche, euh, alors je dis pas que ça marche à tous les coups, mais quelque part, on a des contenus qui sont plus simples que d'autres à ouvrir, tout simplement parce que ben, c'est un petit peu la nature même de, euh, de la facilité dessus de répondre, de réagir, etc. Et aussi le fait que, ben, c'est, comment dire, euh, pas psychologiquement, mais dans la, dans la compréhension, c'est plus simple de compléter une liste qui a été commencée plutôt que de, d'apporter un commentaire sur un, un, une démonstration qui était faite comme ça, de A à Z, etc. Euh, souvent, quand vous entendez quelqu'un euh, parler quelqu'un qui vous fait une démonstration, vous avez envie de, 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 de couper au milieu, vous voyez et, euh, et sur un build blog, c'est pas possible. Parce qu'en fait, euh, c'est, les gens, ils peuvent commenter qu'à la fin, et puis ils peuvent commenter qu'une fois que vous avez publié, donc écrit tout votre propos de A à Z. Donc c'est vraiment dans l'intention, dans l'écriture telle que vous avez, que vous devez laisser ces pistes, que vous devez laisser à un moment donné des espaces en vous disant « Bah, euh, C'est pas parfois même par la question ou quoi que ce soit, hein. ça peut être tout simplement par le ressenti qu'ont les gens de se reconnaître dans un cas ou pas dans un cas, etc. Et puis, euh, mon cinquième point, c'est vraiment vous dire, il y a un truc qui est important, c'est d'avoir le sourire. Je vous l'ai dit, et c'est un truc qu'on entend très souvent, le sourire s'entend au téléphone, il s'entend dans un podcast, mais en fait, il se lie aussi à l'écrit dans un de blog, dans un commentaire d'une photo et autres. J'avais fait la semaine dernière un épisode sur le, sur le fait qu'on n'a pas envie de parler avec des grincheux. Et c'est vrai, en fait, qu'on n'a pas envie de parler avec des grincheux. On a plutôt envie de parler avec des gens qui ont le sourire, qui ont la, une certaine dynamique, etc. C'est un truc, d'ailleurs, pour ceux qui font du podcast. Euh, ça fait vraiment partie des choses qui sont super importantes. Euh, je pense que je ferai un épisode un jour, notamment sur cette histoire d'énergie quand on, quand on fait du podcast. Parce que on se rend compte qu'en en fait, il y a énormément de gens qui... Euh, qui se lance dans le podcast, et c'est normal, et tout le monde, je pense, quand on se lance dans le podcast, moi le premier, on a une tendance, voilà, on fait attention à plein de choses, et on a une tendance à être un peu mou, un peu lent, etc., vous voyez Et alors qu'en fait, des fois, c'est que ça manque à la fois un peu de sourire, parce qu'on est crispé, ce qui est un peu logique, et à la fois un peu de dynamisme, parce qu'on a une tendance à se dire, bon, je vais me mettre dans ma chaise, j'ai mon truc, faut pas trop que je bouge, etc., et je suis pas très. comment euh, dire on, on finit par être bloqué, quoi, voilà, tout simplement. Et en fait le sourire c'est un petit peu pareil, à force d'être concentré sur son truc etc, et eh ben on en, perd le... on en perd le sourire, on en perd des fois le... ou on oublie de, de, de l'ajouter. Moi <coughs> j'ai envie de vous dire, euh, j'ai envie de parler avec des gens qui ont plus le sourire que d'autres, enfin qui ont, qui ont, qui ont, qui, tout simplement qui ont plus le sourire. J'avais, j'en avais parlé dans l'épisode sur euh, le fait qu'on ne parle pas trop avec des grincheux. J'en, je l'avais dit, hein, euh, c'est comme le cordialement, c'est comme plein de choses, etc. Il y a plein de postures qui font qu'en fait, vous êtes plus ouvert à la discussion que d'autres. Alors, euh, en communication, il y a des choses aussi, c'est sur la gestuelle, il des, mais il y a une chose qui est sûre, vraiment une chose qui est sûre, c'est que là, le contenu que vous faites, vous avez envie de le faire. Voilà, c'est clair. Vous avez décidé de faire du contenu, vous avez décidé de parler d'une thématique qui vous plaît, vous avez décidé de partager du contenu sur quelque chose qui est votre passion, etc. Et il n'y a personne qui vous met, vous n'avez pas un couteau sur la tempe pour dire « tu dois écrire cet article-là ». Donc, tant que vous vous faites un truc que vous avez envie de faire, faites-le avec le plaisir, avec le sourire. Et montrez-le, tout simplement euh, soyez, euh, je ne vous dis pas qu'il faut être joyeux, euh, vous marrer, quoi que ce soit, je vous dis juste en fait que les gens, ils doivent sentir une certaine, votre bienveillance, vous voyez, euh, bienveillance avec vous, bienveillance avec les autres, etc., et j'en reviens un petit peu à ce que je disais sur l'histoire des chefs de tribu des, euh, des chefs de meute, nous sommes, quand nous sommes dans la communication communautaire, euh, et parce que finalement, la... La, la conversation et la communauté, ben, c'est le, la conversation et le fondement de la communauté. Vous êtes un chef bienveillant dans votre petite communauté. Un chef bienveillant, c'est quoi C'est euh, un chef, je leur dis, hein, mais j'en ai parlé dans un épisode, c'est euh, vous veillez à ce que le, l'ambiance au sein de votre groupe euh, soit bonne, vous donnez la parole aux, aux autres, vous vous apportez aux autres et vous veillez à ce que les uns et les autres puissent s'y retrouver et apporter aussi. Et puis vous vous instaurez la bienveillance. Alors en formation, ceux qu'on fait de la formation professionnelle, peut-être, hein, rappelez-vous, ceux qui sont encore en formation, le premier jour, on vous fait faire un truc ce qui s'appelle le Cher, C'est-à-dire c'est euh, un acronyme dans lequel euh, on va vous... Euh, qui correspond aux deux lettres autour de euh, l'humeur, l'humour, etc. Euh, bon, bref, hein, vous, vous avez cette, cette notion-là. Vous savez, ce sont les petits jeux au départ. Quelles sont les règles que l'on instaure dans le groupe et autres, et souvent c'est le sourire, l'humour, le H pour humour, c'est souvent des petites choses comme ça, vous voyez Mais en fait dans vos contenus, vous pourriez avoir une espèce de charte en vous disant tout simplement que quand vous, vous adressez aux gens, vous avez quelques règles qui sont de dire « je suis plutôt euh, bon, bien sûr bienveillant mais aussi euh, positif, euh, je suis plutôt dans l'encouragement, j'ajoute des petits mots, des petites phrases, etc., des petits questionnements mais aussi des, petites, euh, des petits éléments pour piquer leur curiosité », mais aussi des petits éléments d'encouragement, etc. Là, j'en reviens, hein, il y a des choses dans mes contenus, euh, les go-go-go, dégomator et compagnie, font partie de tous ces petits éléments, voilà, qui qui sont plutôt dans l'encouragement, parce que moi, je suis plutôt dans une position d'encouragement, euh, ce qui n'empêche pas de parler de choses très sérieuses hein, voilà. mais euh, encouragement, sourire, bienveillance etc. c'est aussi ça qui doit transparaître et c'est aussi ça qui finalement fait que les gens auront plus envie de rentrer dans la conversation avec vous tout simplement parce qu'ils vous trouveront plus sympa hein, je, je, je leur dis très clairement ou alors ils sentiront que si vous envoie un message ou vous mettez un commentaire vous n'allez pas les envoyer bouler et là j'en reviens c'est là où euh, finalement ces cinq points sont entièrement liés entre eux, c'est qu'on en revient à la posture de, euh, du conférencier, on en revient aux postures du... du euh, comment ça s'appelle Attention, hein, je dis l'universitaire, mais je suis un universitaire hein, maintenant euh, par la force des choses. Euh, mais si vous avez lu Petite poussette, vous comprendrez très bien le truc. C'est euh, Vous avez sûrement vécu ça avec vos profs à une époque euh, quand vous étiez plus jeune, euh, ou encore peut-être ceux qui sont étudiants, euh, qui est de dire il euh, y a quelqu'un qui vous, qui vous donne un, un, un prof qui fait son exposé vous avez l'impression que vous ne pouvez rien dire et quand vous dites quelque chose il va vous dire ah non non mais euh, ça vous avez, pas, vous avez faux ou je sais pas quoi vous savez cette position comme ça vous allez essayer une fois deux fois ou trois fois soit vous avez l'art de la contradiction et vous avez envie de le contredire ce qui, euh, ce qui n'est pas mauvais soit finalement vous n'avez pas trop envie de, de contredire et ce qui est souvent le cas des, des élèves disant en plus je vais être mal noté, il va mal me voir et donc vous le laissez faire dans son truc et puis finalement bah, à la fin vous vous en allez en disant bon bah voilà il a dit ça mais en fait euh, je m'en tape bah, c'est euh, un petit peu cette position là c'est euh, la, la, le contenu conversationnel vous devez être dans une, une optique qui soit totalement différente c'est à dire que vous devez être ouvert avec un grand sourire à la discussion, vous avez l'intention d'ouvrir la discussion, ça se voit dans vos contenus, ça se voit dans la manière de le faire, ça se voit dans les espaces que vous créez et dans les questionnements que vous insérez, ça se voit aussi dans un style qui est un poil plus relâché, qui est plus, euh, plus sympathique, plus... Euh, plus euh, comment dire... Oui j'ai dit relâché mais plus proche, plus chaleureux, vous voyez, plus décontractif, euh, décontractif décontracté et positif égale décontractif ce matin euh, c'est pas une question de tutoiement, de vouvoiement voilà, c'est plutôt une question de disposition générale qui euh, ouvre la discussion et euh, qui, euh, comment dire ce que je viens de vous dire en fait ça ne marche pas que sur internet, hein, ça marche aussi euh, sur, euh, dans, la, dans la vie quand vous croisez quelqu'un et autres je, je pense euh, si vous avez la chance d'avoir une machine à café dans votre boulot euh, Enfin, je dis la chance, je sais pas si c'est une chance d'ailleurs, mais bon. Euh, si vous allez à la machine à café et que vous avez un gars qui fait toujours la gueule, vous n'avez pas envie de lui parler. J'en reviens, vraiment, vous voyez, j'ai cette image du grincheux là, etc. Mais si vous avez, euh, il se peut même d'ailleurs qu'il y a des moments où vous vouliez aller à la machine à café ou vous dites, Oh non, il y a encore lui, là. il est pénible et tout, il est chiant, je n'ai pas envie de lui parler à lui, etc. Et, » euh, Et en fait, c'est, euh, sur Internet, on retrouve ce sentiment-là. Et il y a des gens, vous n'avez pas envie de leur mettre un commentaire et euh, j'avais dit, hein, sur cet épisode-là, j'ai dit, moi j'ai des photographes, euh, franchement, quand ils mettent un message, mais j'ai pas envie de discuter avec eux, quoi. C'est pas possible, à un moment donné, c'est pas possible. Et en fait, il faut pas que vous tombiez dans ce truc-là, il faut tout simplement que vous trouviez un moyen, quand vous écrivez vos contenus, quand vous fassiez vos contenus, que à un moment donné, vous, êtes, vous, vous montriez aux gens... Hein, plus que par juste une simple question, parce que vous voyez comment je peux conclure cet épisode pour dire voilà, je suis certain que vous avez d'autres astuces pour générer la discussion, que ce soit sur internet ou en vrai. N'hésitez pas à partager vos astuces, venez en parler à la communauté, sur le groupe Facebook, etc. Vous voyez, je peux faire cette espèce de truc là euh, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, mais en fait, ça veut pas dire, c'est pas pour ça que vous saisirez la perche. C'est vraiment pas pour ça que vous saisirez la perche. Et le, le, les plus de commentaires que j'ai eu sur des, euh, sur des contenus, sont en fait souvent ceux où je ne tends pas la perche aux commentaires mais où tout simplement où vous avez trouvé vous l'espace pour mettre le commentaire. Voilà. Moi c'est ainsi que je le vois. Euh, vraiment je suis. Euh, c'est un sujet qui est un poil compliqué parce que on est euh, on est à la recherche de la conversation. Vous avez besoin de la conversation. J'ai besoin de la conversation. J'ai besoin du retour. Vous avez besoin du retour en tant que créateur de contenu. Vous avez aussi besoin du de pouvoir vous exprimer des fois, de poser des questions en tant qu'audience, etc. Et on est tous pareils. Mais euh, on se rend compte quand même qu'on est dans un monde où de plus en plus, Internet devient, euh, vous voyez, la révolution du web 2.0 de l'époque. J'ai dit longtemps, je n'aime pas ce terme de web 2.0 parce qu'en fait, il n'a plus de sens. Et en fait, il n'a réellement plus aucun sens. Il n'a réellement plus aucun sens parce que, le 2.0 c'était la capacité de tout le monde à s'exprimer sur internet et c'était la capacité à tout le monde de discuter avec tout le monde. Et en fait on se rend compte que la tournure d'internet telle qu'elle devient, mais alors là je pars vraiment ailleurs, fait qu'en fait vous n'avez plus envie de discuter parce que vous discutez dans certains cas, vous faites euh, envoyer chier, Et je suis désolé de le dire mais c'est le cas, soit par l'émetteur initial du message, soit par des gens qui pensent pas comme vous mais qui, vous, euh, qui, qui ferment la parole, euh, tout simplement vous disant non t'as tort ou t'es un con ou je sais pas quoi euh, je le vois des fois dans des discussions et donc ils vont vraiment vouloir avoir le dernier mot vous, êtes, vous tombez dans la notion de troll et puis vous tombez en fait dans un, on est tombé dans un monde de contenu mais ça j'en reparlerai en fin de semaine parce que hier ça... et puis j'en ai parlé à mes étudiants tellement ça avait marqué euh, on se rend compte quand même qu'un espace comme Facebook devient de plus en plus un espace euh, bah, d'ailleurs comme peut être Youtube où ce sont des espaces où euh, vous avez plein de choses qui sont super intéressantes, mais où malheureusement, c'est euh, le putaclic, le, le linkbait, le, le, les blagues, le contenu, euh, comment dire, euh, qui est là pour, euh, pour surprendre. Mais vous voyez, c'est, euh, c'est un peu comme l'effet d'hiver, ça, 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 ça joue un peu le même rôle que l'effet d'hiver. Euh, de plus en plus, on, on se rend compte qu'en fait, ce sont ces contenus-là qui s'imposent, du fait des algorithmes, du fait de bah, nos préférences aussi aux, aux uns aux autres, hein, du fait que nos amis se mettent à partager tous la même chose, etc. Et en fait, euh, vous vous rendez compte que la plupart du temps, vous n'avez même pas envie de rentrer en discussion avec les gens parce que euh, tout simplement, vous savez que ça va dégénérer quoi que ce soit. Même des gens très respectables. Hein. Hier, j'ai vu quelqu'un euh, euh, qui, qui met souvent des contenus très intéressants, mais il met une photo, il met un message. Franchement, on aurait, ça faisait presque. Enfin, pas presque, ça faisait raciste. Euh, tout simplement et, euh, et je me dis mais si jamais je mets un commentaire ou quoi que ce soit, je pars dans la discussions j'ai pas envie et autres et euh, en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche en tant que créateurs de contenu, c'est de créer la discussion, c'est de créer l'interaction, c'est de créer du lien entre les gens. C'est, euh, c'est pour ça que j'aime les petites communautés, c'est pour ça que j'aime le groupe euh, Facebook du Club des créateurs de contenu. C'est parce que je vous ai dit dedans, l'important c'est d'avoir de la bienveillance, c'est que si vous avez une question à poser, venez la poser. De toute façon, il y a des gens de tout niveau, il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui se sentent à l'aise, il y a des gens qui sont plus avancés, il y a des gens qui ont plus d'expérience. Il y a des gens qui, euh, il, par exemple, il y a des gens qui posent des questions, ce n'est pas moi qui réponds aux questions, parce qu'il y a d'autres gens qui ont leur vision, etc., et j'adore ça, moi je vois des gens progresser euh, à chaque fois, euh, avec leurs questions, avec leurs tâtonnements, avec leurs essais, etc., et euh, j'ai juste envie d'encourager, j'ai juste envie de, 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 de pousser, etc., mais... Euh, j'ai pas envie d'apparaître comme, tiens, j'ai une question, le Ask Bertrand est un petit peu différent dans ce sens-là, c'est que le Ask Bertrand, vous avez une question, j'essaie de vous répondre, mais c'est là où vous êtes dans la demande d'une réponse sur un truc, donc là, vous demandez un avis, mais sur le, le groupe, on est plutôt sur une ouverture à la discussion, et c'est aussi ce que je rechercherai dans le podcast, en fait, c'est que comment est-ce qu'on peut créer euh, plus de discussions autour des épisodes Alors, bien sûr, c'est un peu compliqué, parce que vous ne pouvez pas le faire en audio, et que la plupart d'entre vous, bah, euh, vous écoutez ça loin de... Je dis pas loin d'un espace pour le faire, mais loin d'un espace pour le faire facilement. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, quand j'écoute du podcast en courant, je peux pas m'arrêter euh, de, ne peux pas m'arrêter sur le bord du chemin en mettant un commentaire. Et pourtant, pourtant, si vous saviez le nombre de fois que je veux le faire, j'écoute des fois des trucs... Il euh, y a des, des, des épisodes des fois quand, quand je cours, etc. Là. J'étais sur les pas longtemps sur la route, là. Enfin, il y a trois semaines, j'écoutais un épisode, je crois que c'était de Guillaume Vendée ou de Matt, prof du web ou je sais pas qui. Et au bout de trois, quatre minutes ou cinq minutes, il sort un truc et je dis « mais j'ai envie de lui répondre, j'ai envie de lui répondre. Mais qu'est-ce qui se passe Je suis là avec mon téléphone dans la, dans, dans la poche, en train de courir et, et autres. je suis parti pour une heure. Je peux pas m'arrêter sur le bord du chemin, chercher un espace pour lui répondre, c'est pas possible. Le seul moyen de lui répondre, ça serait de pouvoir mettre un commentaire dans l'application de podcast. » Mais un commentaire audio, vous voyez, hein, l'enregistrer très facilement, etc. Et là, on ne peut pas. C'est aussi pour ça que euh, chaque, billet de blo- chaque euh, épisode de podcast a son billet de blog sur euh, le site Votre Coach Web. Où vous pouvez venir mettre des commentaires, mettre vos avis, vos réactions, etc. Ou, euh, n'hésitez pas à le faire. C'est là pour ça aussi. Euh, tout simplement parce que bah il y a, euh, c'est, je, je pense que c'est important aussi parce que. Quelque part, le fait de faire ce podcast tous les jours m'aide aussi, moi, à progresser, à réfléchir. Je vous dis, ça change mon écriture, mais ça change aussi ma réflexion sur sur certaines choses. Je m'en suis rendu compte aussi hier, quand je faisais cours à des des étudiants de M2, que j'avais des des choses qui me venaient un petit peu différemment du fait de certaines réflexions, d'avoir creusé certains sujets. Et Et en fait, on a tous des expériences différentes. Moi, j'ai mes 20 ans d'expérience. Vous avez vos années d'expérience dans votre domaine ou dans d'autres domaines. Vous avez aussi... Et c'est, c'est ça aussi pourquoi est-ce qu'on crée de la conversation et pourquoi c'est aussi important et pourquoi il faut la créer. C'est parce que, quelque part, quand vous êtes un expert du domaine, vous oubliez, j'en ai parlé dans un épisode de, il y a très longtemps maintenant, vous oubliez tout simplement que vous avez été débutant aussi un jour. Et quand on oublie qu'on a été débutant, c'est qu'on oublie qu'il y a des étapes qui ne sont pas faciles. Il y a des étapes où, euh, maintenant, ce qui nous semble logique et facile, euh, en fait, c'était pas si facile que ça. Quand on fait de la formation, on est obligé de décortiquer et on se rend compte qu'en fait, ce qui nous semble tellement logique, on le fait tellement machinalement, on sait pourquoi on le fait, qu'il faut expliquer de pourquoi on le fait. Ça ne semble pas logique aux gens, non. Pourquoi Vous voyez, c'était un très bon exemple d'une question d'un jour de Nicolas sur le As Bertrand, qui me dit, mais tu parles beaucoup du mail, mais finalement, euh, moi, je, je j'en vois pas, je, la newsletter, je ne suis pas abonné, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'il faut, Qu'est-ce que je devrais mettre dans une newsletter et vous voyez, c'est souvent, ça me paraît tellement évident, cette histoire-là, qu'au bout d'un moment, je suis, me suis rendu compte, j'en, j'en venais à oublier de dire pourquoi ça me semblait si important, si évident que ça, etc. Même si j'en ai parlé plusieurs fois. Mais ça veut dire que tout simplement, il y a un moment donné, il est important aussi de se reconnecter, vraiment, de se reconnecter avec des questions qui sont ben, celles de gens qui sont là pour apprendre des choses et qui... Euh, qui comptent sur votre expérience à vous pour apprendre des choses, mais forcément qui sont à un stade qui est moins avancé dans leur con- dans leur création de moi dans votre cas c'est la création de contenu, mais euh, si vous êtes dans le sport c'est dans le sport, si vous êtes dans le... la domotique c'est la domotique, si vous êtes dans le développement c'est dans le développement, ou alors ils ont des... ils ont dans tous les cas ils ont une question, ils ont un problématique, ils ont quelque chose à résoudre, et donc à un moment donné c'est, c'est ça qui vous intéresse. Pourquoi ça vous intéresse autant C'est parce que quand ils vous remontent ces questions-là, quand ils vous remontent ces questionnements, quand ils vous remontent ces problématiques-là, c'est une source de contenu incroyable. C'est une source de réflexion, c'est une source de nouveaux contenus, c'est une source de nouveaux billets de blog, nouvelles photos, nouvelles formations, nouveaux bouquins peut-être à écrire, vous voyez, des choses comme ça. Tout simplement parce que ben, ces questionnements-là, eh ben, ils les ont. Et s'ils les ont, c'est qu'ils ne sont sûrement pas les seuls à les avoir. Et s'ils ne sont pas les seuls à les avoir, eh ben, c'est que... C'est pour vous une piste de nouveaux contenus et une piste pour aider les gens encore un petit peu plus. Et c'est là l'intérêt de la discussion. C'est là aussi pour ça que moi, je, je dis, je fais du coaching. Euh, et que le coaching, c'est important parce que le coaching, c'est aussi ce qui permet de, bah, de rester euh, connecté tout simplement aux gens et de rester. Euh, de, de savoir vraiment qui d'aide dans la discussion et qu'ils puissent exprimer directement euh, quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs. Euh, leurs, leurs interrogations, leurs, leurs difficultés, les points de blocage, etc. Et bien tout ça, ça se fait par la discussion. Alors, l'idéal, ça serait d'arriver à le faire dans tous nos contenus, que ce soit une photo Instagram, un, un statut sur Facebook, sur une page Facebook, dans un groupe, que ce soit un statut dans du, euh, un billet de blog, pardon, euh, ça serait d'arriver à créer cette discussion. Il y a des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se mettre dans la posture de créer cette conversation et d'avoir donc une création de contenu qui soit plus conversationnelle. Ce qui était vraiment l'objectif de l'épisode du jour, c'était de se mettre vraiment là-dedans. Alors je vous rappelle hein, les pistes, parce que j'ai un petit peu dévié depuis, mais les pistes, c'est vraiment euh, l'état d'esprit et l'intention que vous avez, vraiment dans un état d'esprit de discussion, d'interrogation et, de... et, de... et d'échange. Euh, pensez euh, votre expérience personnelle avec le jeu et pensez euh, « tu » même si c'est du vouvoiement mais pensez euh, par là, je veux dire euh, de vous connecter vraiment à la personne et de résoudre euh, sa préoccupation comment l'aider à la résoudre et vraiment en ayant une proximité et vous vous adresser vraiment à une personne à chaque fois et que la personne se sente vraiment incluse c'est-à-dire que vraiment vous lui donnez l'impression que le contenu a été créé pour elle euh, avoir un style qui soit plus informel et plus ouvert vous n'êtes pas le, le spécialiste dans sa tour d'ivoire mais vous êtes ouvert et vous faites partie même d'une, d'un bout de communauté, d'un bout de tribu voilà, pour reprendre ça et puis euh, bah, laisser de l'espace pour répondre qu'il soit un espace à la fois technique mais aussi euh, dans une dimension euh, dans, dans, dans la manière que les gens vont pouvoir sur quoi ils vont pouvoir se raccrocher dessus et puis euh, enfin vous le faites ça avec le sourire parce qu'on on a toujours plus envie de discuter avec des personnes plus souriantes et plus aimables. Voilà, sur ce, comme je vous le disais, je suis certain que vous avez d'autres idées, d'autres astuces, que vous avez testé des choses, que vous avez même testé des choses qui ne marchent pas ou des choses qui marchent. Il euh, y, euh, y a des choses qui marchent une fois, des choses qui ne marchent pas, mais si vous avez des expériences ou si vous avez des astuces, qui soient d'ailleurs, je le dis, hein, dans la, sur internet, mais aussi dans le, dans, dans, dans le monde physique, si vous animez des réunions des fois, si vous êtes coach sportif, si euh, vous avez des vous êtes entraîneurs d'une petite équipe de foot, de rugby ou de je sais pas quoi, vous avez sûrement des. Euh, c'est ce qu'on appelle des, des, des brises glaces des, euh, des choses qui vont créer un petit peu la discussion, qui vont créer l'échange, etc. Ben, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est justement euh, un petit peu là-dessus qu'on doit euh, beaucoup, beaucoup progresser. Euh, donc venez partager, alors, euh, je le dis, réseaux sociaux, Twitter, euh, Facebook, le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, euh, Patreon, le mail, hein, voilà euh, il y a un formulaire de contact sur mon site. Euh n'hésitez pas, voilà, euh à me dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.